0: teilweise Abneigung gegenüber Verkäufern oder warum Verkäufer oder Vertriebler so ein Scheiß-Image haben, ja, Ver Verzeihung, die Kraftausdrücke, aber muss man so sagen.
1: Hallo meine Lieben. Es freut mich, dass ihr äh, mal wieder zu einer Podcast-Folge eingeschaltet habt. Ich bin auch heute wieder nicht alleine. Ich habe mir einen sehr besonderen Gast dazu geholt. Und zwar äh, den lieben Stefan, der sich auch auf LinkedIn gerne als Quoten-Chinese aus Österreich äh, bezeichnet. Stefan, es freut mich sehr, dass es geklappt hat. Schön, dich hier zu haben.
0: Carolina, danke schön. Danke für die Einladung.
1: Gerne. Ähm, bevor wir äh, über unser Hauptthema heute sprechen, das ist, äh, der eine oder andere kann es vielleicht auch denken, das Thema Frauen im Vertrieb, ähm, wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn du unseren Hörerinnen und Hörern mal ganz kurz sagst, wer du bist und was du machst und dann legen wir los.
0: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Stefan. Ich bin 36 Jahre alt. Ich bezeichne mich oft auch gerne als Banane. Außen gelb und innen weiß. Aus dem Grund halt, weil ich Asiade bin. Ne? Also meine Eltern kommen beide aus Korea, ich bin aber in Wien geboren und aufgewachsen. Und bin halt von der Mentalität her schon eindeutig Wiener, ja, genau. Aber ich liebe koreanisches Essen und, und ich liebe natürlich meine Eltern und auch die koreanische Kultur, ganz klar. Und ich bin, ich habe jetzt als Copywriter, also was ist ein Copywriter? Copywriter sind Werbetexter und ich schreibe Texte mit dem Ziel, etwas zu verkaufen. Ja, das ist meine Spezialität. Und das kann ich am besten so erklären, die Abgrenzung zu einem, also zu einem Content Writer, also jemand, der Blogartikel beisp beispielsweise schreibt. Also Blogartikel kann im Grunde jeder schreiben, der halbwegs gut Deutsch spricht und schreibt. Ja. Und Blogartikel sind dafür da, dass man informiert, ja, vorwiegend. Aber Content-Writer schreiben Texte, die wirklich verkaufen sollen. Also das Ziel ist Verkaufen. Ja, das sind Texte für die Website, das sind Produktbeschreibungen, das sind Newsletter, das sind ähm, Ads, ja Texte für Ads oder auch Social-Media-Posts. Ja, also wirklich, da ist das Ziel, mit Text, mit der Hilfe von Text zu konvertieren. Das ist meine Spezialität. Ja. Und das ist auch einer der Gründe, warum Copywriter um ein Vielfaches mehr verlangen können als Content-Writer oder Blogwriter.
1: Okay, also ihr habt schon äh, gemerkt, es geht auch hier ums Thema Verkaufen, auch wenn man bei Copywriting im ersten Moment vielleicht nicht unbedingt an Selling äh, denkt, aber es ist ja im Zweifel dein Text, der mich als Kunden dann dazu bewegt, ähm, Geld in etwas zu investieren. Also von daher bist du ja auf jeden Fall was, was man als Hilfsmittel im Vertrieb braucht, oder?
0: Kann man so sagen. Also die Definition von Copywriting ist Verkauf in schriftlicher Form. Ja? Mhm. Das heißt, Vertriebler und ich, wir sind eigentlich, oder wir beide, du bist meine Schwester und ich bin dein Bruder, aber <lacht> wir haben dieselben Eltern. Ja? So kann man sich das gut merken. Und, und es ist wirklich mehr oder weniger dasselbe. Also, gute Verkäufer, wie die reden, ich schreibe genauso, wie gute Verkäufer reden. Es ist vom Inhalt her genau dasselbe.
1: Mhm. Ja, das merkt man auch. Also ihr findet Stefans LinkedIn-Profil auch natürlich in den Shownotes verlinkt. Ihr könnt euch seinen Content mal anschauen. Da merkt man das auch ganz gut. Also deine mehrseitigen LinkedIn-Posts, also diese Carousel-Posts oder wie man es nennt, die Slideshows, die gehen da schon auf jeden Fall in diese Richtung. Wie stehst du denn generell zu dem Thema Vertrieb? Also ich meine, wir beide verdienen unser Geld mit Verkauf. Wie, wie stehst du denn generell zu dem Thema? Mhm
0: ich liebe Vertrieb, ich liebe Verkaufen und jeder, jeder muss verkaufen, ja, also es klingt jetzt total abgedroschen, aber wenn du jetzt ein Unternehmer bist oder in einem Unternehmen bist, du musst dich immer verkaufen, ja, und ich teile diese Abneigung gegenüber Verkäufern oder warum Verkäufer oder Vertriebler so ein Scheiß-Image haben, ja, Verzeihung die Kraftausdrücke, aber muss man so sagen, um, weil jeder hasst das, ja. Aber warum? Weil Leute hassen beispielsweise schleimige Versicherungsvertreter, ja. Die dir irgendetwas andrehen wollen. Oder, oder wenn du auf LinkedIn, das ist der Klassiker, eine Kalterquise-Nachricht bekommst, ja, von einem, von einer random Person, die du nicht kennst. Und die bieten dir dann irgendetwas an. Und natürlich kauft keiner von denen, ja. Warum sollte ich auch? Ich kenne dich nicht, ja. Oder Kalterquise-Anrufe, ja. Mein Lieblingsthema. Das funktioniert nicht, Leute, ja? Ich weiß, dass ihr das tagtäglich macht und ihr qualifiziert es vor und ähm, ihr erstellt Excel-Listen ja, mit den richtigen Ansprechpartnern. Was passiert? Ja? Also angenommen, ja, eure, eure Zielgruppe sind, sagen wir, Geschäftsführer, ja? Dann ruft sie mal halt dort an. Wen bekommt sie an die Leitung? Die Sekretärin oder die Sekretär. Aber meistens ist es eine Dame, ja. Und die hat natürlich einen Auftrag, ja, alle Verkäufer abzuwimmeln, ja, immer. Und da kommt sie nicht durch, okay. Angenommen, ja, angenommen, ist jetzt wirklich charmant, ja, und ihr könnt die Sekretärin überzeugen, dass es ein relevanter Anruf sein könnte für den, für den einen Chef, also für den Chef, den Geschäftsführer, okay, kriegst du vielleicht einen Termin. Aber der Geschäftsführer hat auch eigentlich null Bock. Ja, aber wann passiert das, ja? Das heißt, die, das Verhältnis ist 100 zu 1, manchmal 200 zu 1, ja? Und jetzt müsst ihr überlegen, wie viel Zeit ihr verschwendet, ja? Nur um diesen einen Lead. Es ist noch keine Conversion, es ist noch kein Verkauf, ja? Nur um dieses eine Gespräch, ja, zu führen mit einem potenziellen Kunden. Eigentlich eine Katastrophe, Ja? Und wenn man das halt die ganze Woche macht, ja, oder wenn man das Wochen macht und man hat keinen einzigen Verkauf, das ist ja furchtbar. Das ist wirklich furchtbar, ja. Und ja. jetzt ja. sage ich euch einmal, wie ich das mache, ja. Also ich bin LinkedIn-Marketing-Experte, ja. Ich positioniere mich als Copywriter, aber in Wirklichkeit bin ich ein LinkedIn-Marketing-Experte. Und... Ich mache Content jeden einzelnen Tag. Also, ich mache so diese Story-Slideshows. Das ist nichts anderes als eine PowerPoint, aber optimiert für LinkedIn. Warum funktioniert das so gut? <lacht> Erstens einmal, die Leute. es ist so ein interaktives Element. Die Leute können sich selbst weiterklicken. Ja? Zweitens, ich präsentiere halt pro blo, Slide immer ein Bild und ein bisschen Information. Ein bisschen, ich erzähle immer eine Geschichte. Ja? <lacht> immer häppchenweise. Das heißt, wenn du häppchenweise Informationen bekommst, ist es viel einprägsamer. Du hast Bild und du hast Text. Und Storytelling ist ganz, ganz wichtig. Also ich erzähle immer eine Geschichte, ganz am Anfang. Ich beginne mit einer Geschichte, die potenziell viele Leute interessieren könnten. Ja? Meine letzte Geschichte, die ich gepostet habe auf LinkedIn, ja? das erste Bild, die erste Slide, war ein Bild von wunderschönen Frauen, ja, die in einer Reihe sind, und der Titel war Das sind meine Ex-Freundinnen.
1: Ja, die war super, die habe ich auch gesehen. Da dachte ich mir wirklich Chapeau. <lacht> die war ja? wirklich gut, ja.
0: Also natürlich muss man das draufklicken auf LinkedIn, weil niemand postet sowas auf LinkedIn, ja. Mhm. Aber die Story war, ja, dass ich habe dann halt drei Ex-Freundinnen vorgestellt. Natürlich habe ich die Namen geändert und die Fotos geändert. Die Message war, ich hatte mehr Ex-Freundinnen in meinem Leben als drei. Aber die drei waren die Allerwichtigsten. Mhm. Und warum erzähle ich diese Geschichte auf LinkedIn hier? Weil im Leben, im Liebesleben, sowie im Business, <lacht> gibt es ganz, ganz wenige Menschen und ganz, ganz wenige Dinge, auf die es wirklich ankommt. Ja? Das war eine Brücke, das war meine Brücke um zu sagen, im, <lacht> im Business gibt es ganz, ganz wenige Kunden, die den meisten Umsatz bringen. Ja? Mhm. Oder, im <lacht> oder im Business gibt es ganz, ganz wenige Verkäufer, ja? die den Umsatz bringen und so weiter. Also, mhm. worauf ich hinaus will, ist, ja, wenn du eine Geschichte erzählst, die die Leute interessiert, ja? Und das, wenn du dann eine Brücke schaffst zu deiner Expertise, sagen wir Vertrieb, ja? Und die Leute wirklich etwas lernen, dann bist du in der Lage am Ende zu pitchen, zu verkaufen, ja? Ich mache meine Slideshows, erzähle eine Geschichte, die die Leute packt und emotionalisiert. Und am Ende pitche ich ausnahmslos. Ja, also ich pitche meine Dienstleistung als LinkedIn-Marketer oder als Copywriter. Mhm. Und die Leute finden das geil. Ja? Die Leute freuen sich, wenn ich ihnen was verkaufe. Warum? Weil ich, ihnen, weil ich sie vorher unterhalten habe. Ja? Mhm. Weil ich sie emotionalisiert habe. Weil ich sie abgeholt habe. Ja? Mhm. Was passiert dann? Ab dem Zeitpunkt, also ich poste meine, meine Slideshows halt immer ganz in der Früh. Montag bis Freitag. Und dann kommen dann die ersten Kundenanfragen direkt auf LinkedIn. Pro Tag bekomme ich sieben bis zehn Anfragen. Mhm. Und am Nachmittag habe ich fünf Erstkundengespräche, jeden Tag von Montag bis Freitag. Mhm. Mache ich Kaltakvise? Natürlich nicht. Ich mache Content. Mhm. Ich mache nur Content. Ich bin nur auf LinkedIn. Und ich habe innerhalb von vier Monaten jetzt vier Mitarbeiter, also Freelance-Mitarbeiter, aber die jeweils 30 Stunden arbeiten für mich mhm. oder mit mir zusammen, weil ich sonst mit den Kundenanfragen, ja, mit der Kundenarbeit nicht nachkomme. Ja, ja klar. ja,
1: klar. Aber was man sagen muss, es gibt zweierlei Arten von Content. Es gibt Content und es mhm. gibt guten Content. Und ähm, ja. man kann jetzt auch ganz böse äh, sagen, dass jemand, der gut darin ist, als Copywriter, also so wie du, guten Content zu machen, mhm. dem wird es leichter fallen. Leute, die einfach nur Blogbeiträge vom eigenen Unternehmen reposten oder, ähm, ja. Zu, zu, zu viel fachchinesisch Entschuldigung, das muss jetzt sein. <lacht> zu viel fachchinesisch raushauen oder ähm, keine Ahnung, irgendwelche Dinge, also irgendwelche Grundsatzfragen zur Diskussion stellen. Sowas will ich auf LinkedIn nicht lesen. Ähm, oder oder auch Urlaubsbilder. Du darfst mir gerne Urlaubsbilder zeigen, aber dann mach es doch bitte mit irgendwas, was es für mich spannend macht. Weil, wenn ich mir deine Urlaubsbilder anschauen möchte, dann gehe ich auf Instagram oder ich gehe auf Facebook und ich bin mit dir befreundet und dann schaue ich es mir irgendwann mal an. Aber das sind einfach Dinge, die muss man unterscheiden. Und da ist halt für mich der große Unterschied zwischen Content und gutem Content. Ja, absolut. Es wird auch nicht bei jedem so funktionieren wie bei dir. Äh, schau,
0: es ist ganz einfach, Leute. Ganz, ganz einfach. <lacht> Stell dir mal vor, ihr, seid ja, ihr arbeitet ja alle sauhart, jeden Tag. Gell? Ihr seid acht bis neun Stunden im Office oder Homeoffice, zu Hause. Und das Letzte, was ihr wollt, sehr auf LinkedIn, ist einen Geschäftsbericht lesen. Ja. Aber das machen alle Leute hier. Oder viele, ja, die, die, die laden irgendein PDF hoch, ja, mit also ein White Paper. Das liest keine Sau. Ja. Ihr müsst noch, hm. einfach nur an euch selbst denken. Ja, ich, 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 ich gebe dir die, meine Definition von guten, geilen Content. Du bist saumüde, ja. Sagen wir, du bist noch Restfett, weil du am Abend davor mit deinen Mädels. Auf ein paar Cocktails warst oder Apo spritzer aber du bist dann halt trotzdem, ja. weil du verantwortungsbewusst bist und karrierebewusst <lacht> ins Büro gekommen um 7 Uhr in der Früh oder 8 oder 9, spielt keine Rolle. Und dann arbeitest du, ne? deine <lacht> so Vertriebstätigkeiten, was auch immer, ja. Für 8-9 Stunden. Und dann bist du echt fertig. Du bist komplett fertig. Komplett exhausted, ja. ja? Und <lacht> die Leute. Würden sich trotzdem in diesem Zustand meine LinkedIn Slideshows anschauen. Garantiert.
1: Mhm.
0: Und das ist geiler Content, ja. Wenn die Leute in diesem Zustand todmüde sich darauf freuen, deinen Content anzusehen. Das ist die Definition ja. von geilen Content. Und genau so musst du ja. auch denken, ja. Es reicht nicht, irgendeinen Link zu euren zu, einer ja, zu einem Unternehmensblog, ja, zu teilen, auf LinkedIn und dann irgendwie so ein, zwei, drei Einleitungssätze zu schreiben. Das liest keine Sau. Ja, es ist leider so. Das ist die Realität. Und die Leute wollen einerseits unterhalten werden und andererseits natürlich was lernen. Ganz klar. Ja. Und wenn du diese ja. Kombination, diese Balance schaffst, ja, von Edutainment, dann hast du gewonnen. Und wenn du dann noch deine einzigartige Persönlichkeit ja, mit einfließen lassen kannst? Jackpot.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber ähm, wie gesagt, das ist, ist, ich, ich glaube, dass viele Leute ähm, gerade so ein bisschen überfordert sind mit dem Thema Content auf LinkedIn, weil sich durch ja der auch der aktuellen Situation geschuldet äh, viele Vertriebswege so nicht mehr ausleben lassen, wie sie es bisher halt getan haben. Also mit wie vielen Vertriebsorganisationen ich in den letzten paar Monaten gesprochen habe, die mir jetzt sagen, Frau Bräuninger, bitte helfen Sie mir, meine Vertriebsmannschaft hockt im Homeoffice, es darf keiner mehr rausfahren. Keine Ahnung, ich prügel die jetzt alle auf LinkedIn, die haben keine Ahnung, was man da macht. Ja. Ähm, und äh, ja, das ist das ist einfach generell ein Thema, womit man sich beschäftigen sollte. Aber viele tun das halt ohne, ohne Plan. Also ich sage jetzt nicht, du musst alles zu 100 Prozent durchgetaktet haben. Du musst irgendwann schon irgendwann musst halt anfangen. Aber du solltest schon aufpassen, dass du jetzt nicht ohne Plan und ohne Ziel einfach damit anfängst, weil dann kann es auch nichts werden. Ich gehe mal davon aus, dass ich, ich stelle jetzt mal, ich mache was ganz Böses. Ich stelle eine Behauptung auf die Vertriebler oder die Vertriebsorganisationen, mit denen du zusammenarbeitest, bestehen wahrscheinlich größtenteils aus Männern. Auch wenn es diverse Teams sind, aber es sind wahrscheinlich der Großteil Männer. Ähm, warum findest du, oder findest du, ähm, dass Frauen im Minimum genauso gut im Vertrieb sind, wie ihre männlichen Kollegen?
0: Ich muss ganz ehrlich sein, ja. Ich habe noch keine einzige Vertrieblerin kennengelernt. Okay? Genau, also dich. <lacht> ja. Ähm, <lacht> Das ist mal das Erste. Bedeutet aber nicht, ja, dass ich glaube, dass Frauen schlechter sind im Vertrieb als Männer. Natürlich nicht. Das wäre ja Unfug. Ja. Aber man muss, man muss sich schon fragen, woran liegt das, dass das so ein extremer Überhang von Männern im Vertrieb ist, ja? Und das hat sicher etwas mit der Persönlichkeit zu tun, ja? Oder mit der Persönlichkeitsstruktur, die tendenziell in Frauen mehr vorzufinden ist als bei Männern. Zum Beispiel das Sicherheitsbedürfnis, ja? Wir wissen alle im Verkauf, ja, natürlich habt ein Fixum, aber ihr habt es auch ein variables Einkommen, oder das erfolgsbasiert ist. Mhm. Und Typen oder Personen, die diese Persönlichkeitsstruktur haben, die das geil finden, ja, und wirklich viel verdienen wollen und sie sich da überhaupt nicht scheißen, ja, okay, für die dieses, für ist dieses Verkauf genau das Richtige, ja. Aber Frauen, mhm. ich weiß nicht, das hängt wahrscheinlich mit der Sozialisierung zusammen, wie sie erzogen wurden und von der Gesellschaft, die sind da überhaupt nicht gepolt. Sie ja? müssen brav, konservativ und still ja. sein und äh, Sicherheitsbedürfnis ja? ist das Starkwort. Das ist, das ist, mhm. das ist, ja. ich, ich werte das nicht, ja? das ist halt die Realität, wie es bisher leider war und es ist extrem schwer, da auszubrechen. Aber der erste Schritt, um daraus auszubrechen, ist das zu erkennen. Ja? zu erkennen, hey, mhm. Das ist quasi wie Gehirnwäsche, ja? Gesellschaftlich. Gesellschaftliche Gehirnwäsche. Und das ist nicht okay. Ja. Ja? Das Zweite ist, ja, und das, ja, dass man den Männern sagt, dass die viel karrieregeiler sind oder karrierebewusster und dass sich die Frauen zurückhalten müssen, ja? Und das ist genauso falsch. Ja? Es ist wichtig, dass ihr, meine lieben Damen, ja? wisst, was ihr könnt, ja, und dafür einsteht und Selbstbewusstsein ja, <lacht> ihr braucht ja überhaupt keine Selbstzweifel zu haben. Und Selbstzweifel <lacht> haben natürlich auch Männer, ja, das ist ja nichts geschlechtsspezifisches, aber <lacht> ich glaube, Männer können das viel besser kaschieren <lacht> ja, und ähm, sind da sehr, sehr ego-getrieben, ja, und das ist auch schlecht, ja? also das eine Extreme ist schlecht, was tendenziell viele Frauen machen, dass sie sich da zu sehr zurücknehmen und das andere Extrem ist auch schlecht, wenn Männer ja. verrückt spielen und glauben, sie sind die Götter. Das ist auch zum Kotzen.
1: Ja, auf jeden ja. Fall, vor allem als Frau. Also, wenn ich das mitbekomme, ähm, wie, also jetzt nicht meine Kollegen, meine Kollegen sind alle relativ cool ähm, aber du sprichst natürlich dann auch mit Leuten die von sich selber denken, sie wären der größte Macho überhaupt und du kannst mir gar nichts ähm, und äh, mit solchen Leuten ins Gespräch zu gehen ist sehr anstrengend ähm, ich habe es in meinem letzten Interview schon gesagt, ich habe als Frau manchmal das Gefühl, wenn ich mit solchen Männern spreche als Gegenüber, dass ich mehr leisten muss als meine männlichen Kollegen einfach, weil ich halb so alt bin und eine Frau. Ganz einfach. Ja. Ähm, und das ist das, also ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass einige Frauen, vielleicht nicht alle, aber einige Respekt davor haben, in Vertriebs zu gehen und sich deswegen auch nicht bewerben, weil sie Angst davor haben, mit zu vielen alten weißen Männern konfrontiert zu sein. Mhm. Das ist halt nun mal das, was vorherrscht. Mhm. Viele Vertriebsleiter in Deutschland sind schon sehr lange bei einer Organisation oder sie waren längere Zeit bei mehreren Organisationen, haben sich ihre Expertise aufgebaut, haben ihr Leben gelebt, Erfolge gefeiert, überhaupt gar kein Problem, aber die verlieren irgendwann den Blick darauf, wie privilegiert sie eigentlich sind und hinterfragen gewisse Dinge irgendwann nicht mehr, weil es hat ja funktioniert. Warum soll man was an irgendwas ändern, was seit Jahren funktioniert? Und dann spiegeln sie das so, dass sie, sie, sie Sie, sie strahlen das aus. Und wenn du dann ja. als junge Frau vor denen sitzt, dann äh, fühlt sich das im Zweifel sehr doof an. <lacht> um es mal, mal so zu sagen. Ich habe das auch schon erlebt. Ich verstehe. Das, äh, das ist, also jetzt als, als Frau gesprochen, könnte ich mir das zum Beispiel vorstellen. Und du hast es vorher durchblitzen lassen. Der Vertrieb hat ein beschissenes Image. Mhm. Das ist zum Beispiel ja. auch was. Und du hast keinen Bock drauf, in einem Job zu arbeiten, wo dich jeder schief anguckt. Hast du nicht. Und wenn du es hast, dann ist es dir egal.
0: Ja, klar. Ich, ich verstehe das, ja, klar. Schau, es kommt eigentlich nur darauf an. Ste stehst du zu 100% dahinter, was du verkaufst? Ja. Mhm. Bist du von einem Produkt oder von einer Dienstleistung, die du verkaufst, 100 zu äh, überzeugt? Ja. Und wenn die Antwort Ja ist, ja, dann kann es dir echt scheißegal sein, was andere Leute davon denken. Ja, weil du weißt, dass dieses Produkt, diese Dienstleistung deinen Kunden, deinen Kundinnen helfen wird. Hundertprozentig. Mhm. Ja? Ja. Und das ist ein Fakt. ja. Und der Rest hat dich nicht zu interessieren. Ganz einfach. Ja,
1: ja auf jeden Fall.
0: Weiß, es, ist, es ist leichter gesagt als getan. Aber, liebe Damen, wenn ihr zu sehr darauf achtet, wie was andere über euch denken, werdet ihr keinen Schritt vorwärts machen im Leben. Es ist leider so. Ja? Ja. ja. Es, ich, ich verstehe schon, Reputation ist wichtig, natürlich. ja. Aber das Wichtigste seid ihr selbst. Ja? Wenn du jeden Tag in den Spiegel schauen kannst und sagen kannst, hey, ich mag mich. Nein, noch besser, wichtiger, ich liebe mich. Das ist das Allerwichtigste, ja? ja? Wenn du ein reines Gewissen hast, ja, ja. und wenn du etwas verkaufst, ja? noch einmal, wovon du überzeugt bist, dann machst du einen guten Job und dann machst du die Welt auch besser. Davon ja. bin ich überzeugt.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist halt so, also ich kann jetzt für Deutschland sprechen. In Deutschland haben wir generell im Vertrieb eine Frauenquote von knapp 32 Prozent, B2B und B2C. Wenn wir uns jetzt nur auf den B2B-Vertrieb konzentrieren, sind wir bei 14,2 Prozent. Und ein Großteil dieser Frauen ist nicht im aktiven Verkauf, beziehungsweise hat, partizipiert nicht so sehr am Unternehmenserfolg, weil die sind dann in der Vortelefonie, wo ich auch mal angefangen habe. Oder sie sind vielleicht Vertriebsassistenz oder sie, keine Ahnung, sie kümmern sich um die Koordination von irgendwelchen Terminen von den Außendienstlern. Das heißt, die sind halt eher nur, die, die kümmern sich, aber sie sind nicht so stark im operativen Geschäft drin, wie, ähm, wie jetzt ihre männlichen Kollegen. Und wenn, wenn ich mich auf eine Stelle im Vertrieb bewerbe und ich bin dann im Bewerbungsgespräch und wenn mir meine Aufgaben präsentiert ähm, dann und, und ich dann mitbekomme, ja, also eigentlich ist es nur Telefonate führen und Akten abheften. Ja, Entschuldigung, da muss ich nicht in den Vertrieb gehen. Da kann ich mich auch auf irgendeine Verwaltungsstelle bewerben. Da brauche ich nicht in den Vertrieb. In der Verwaltung habe ich im Zweifel zwei, drei mehr Kolleginnen, mit denen ich mich austauschen kann. Ich bin nicht die Einzige ähm, und vielleicht komme ich dann da irgendwann auch mal zu einem Job, der mir gefällt oder der mir mehr Spaß macht. Ähm, aber was glaubst du denn, wir, wir, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass sich zu wenige Frauen im Vertrieb bewerben, aus verschiedenen Gründen. Welche Voraussetzungen müsste ein Unternehmen denn schaffen, damit sich mehr Frauen ähm, für den Vertrieb begeistern können? Beziehungsweise gibt es Fehler, die man vermeiden sollte, deiner Meinung nach? Oh,
0: das ist eine große Frage. Ich, ich habe da über ich möchte ganz, ganz ehrlich sein. Ja. Ich habe da überhaupt keine Erfahrung, ich habe keine Konzernerfahrung. Ich war äh, Großteil meines Erwachsenenlebens selbstständig. Die einzigen fünf Jahre, wo ich angestellt war, war an der Uni als Lektor. Das war's, ja. Also ich, ich, äh, ich kann einfach nur eins sagen. Es ist wichtig, dass man das wirklich proaktiv kommuniziert, ja. Also als Unternehmen. Und dass man das, dass man da wirklich Content macht, also so, was ich mache, um meine eigene Dienstleistung auf LinkedIn zu bewerben, sollte auch ein Unternehmen machen, ja, um, um Content zu posten, zu kommunizieren, hey, Frauen sind uns wichtig, ja, Frauen spielen eine entscheidende Rolle, ja, Frauen im Vertrieb sind unglaublich wichtig, ja, da muss man schon eine Kampagne führen, ja, und das, und da reicht es nicht, dass man jetzt zwei, drei Wochen, ja, Facebook Ads schaltet, nein, das, das ist ein Strategie, es ist eine, strategische Unternehmensentscheidung, ja, und das muss man kontinuierlich machen, ja, und über das ganze Jahr hinaus. Und äh, so kann man sich auch als Unternehmen positionieren. Aha, also man muss in den Köpfen einbrennen. Okay, dieses Unternehmen, ja, steht für Chancengleichheit, ja, für Diversität. Und äh, die, dem Unternehmen ist es ein Anliegen, die Frauenquote unter den Vertrieblern auf mindestens 50 Prozent zu heben, wenn nicht höher. Und dabei sollte es keine Rolle spielen, ob es sich jetzt um ein technisches Produkt oder eine Dienstleistung handelt, ja, wo vorwiegend Männer unterwegs sind. Nein, spielt keine Rolle.
1: Ja, das ist auch so. Ich meine, ich habe jetzt die 14,2 Prozent ins, ins Feld geführt. Da ist alles Mögliche mit dabei. Ähm, wenn ich das Ganze jetzt auf den Technologievertrieb runterbrechen würde, in dem ich ja tätig bin, wäre es wahrscheinlich noch sehr viel weniger. Wobei ich auch sagen muss, wir haben bei Echobot im Vertrieb eine sehr hohe Frauenquote vergleichsweise. Also wir sind, glaube ich, bei knapp 37, 38 Prozent, was extrem viel ist im Vergleich zu anderen Unternehmen. Ähm, kann aber auch gut daran liegen, dass wir einfach ein junges Unternehmen sind und dass wir alle für das Thema Diversität stehen, durch die Bank weg, ja. Ähm, von daher, das, das kann natürlich auch sein. Ähm, wenn wir jetzt eine junge Frau haben, als Hörerin, die in der Uni ist, BWL studiert, Wirtschaftsingenieurwesen, sowas in die Richtung und sich für das Thema Vertrieb interessiert, was würdest du ihr raten, wenn sie dich fragen würde, Stefan, wie mache ich das denn jetzt am besten?
0: Oh, ich möchte eine Geschichte erzählen diesbezüglich. Ich glaube, das das. das mhm, gerne. Ist am einprägsamsten. Ich war den Live-Ball kennst du vielleicht, das ist ein ganz, ganz großer Benefizball, ja. ein ganz schriller Ball äh, für die Aidshilfe. E und findet ähm, also leider nicht mehr, aber hat die letzten 10, 20 Jahre immer in Wien stattgefunden, so also vor dem Rathaus so im Rathaus. Ich hatte halt als Student halt äh, freiwillig mitgearbeitet beim Aufbau und bei der Organisation. Und wir haben da sehr viele ähm, Bauer, also nicht Bauer, sondern äh, Konstrukteure gehabt, also Leute, starke Männer, ja, die die Bühne aufbauen. Und äh, die mussten halt alle geleitet werden, ja? Und in diesem, in diesem einen Schiffscontainer ja, war quasi die Zentrale für diese, äh, für diese Männer, die die Bühne aufbauen sollen. Das war eine ganz aufwendige Bühne, ja. Die hat alles Stückel gespielt. Mhm. Und in dieser Zentrale war die Chefin eine, ich glaube, das war die Lisi, ja und die Lise, die hatte so Shortpants und so Timberland Boots und so ähm, solche Töp also wie nennt man das so? Also die, die Haare halt zusammengetan, ja, und
1: äh,
0: mhm. ein Tanktop, ja, und...
1: Also eine coole Socke.
0: Eine coole Socke, <lacht> also, und die war schon ein bisschen, also die war auch unglaublich attraktiv, ja, die war wirklich heiß,
1: mhm.
0: ähm, aber die hatte die Männer total im Griff. Also wirklich verdammt total im Griff. Und die war also auch ein bisschen älter, sagen wir, zwischen 40 und 50, aber, aber die hat dich angeschaut, ja, äh, tief in die Augen und da konntest du nicht wegschauen, ja. Da hattest du echt Angst. Und die war ein bisschen einschüchternd und mhm. da hast du sofort gemerkt, ja, von der ersten Sekunde, als ich sie gesehen habe, pf, die Lisi, bei der gibt es keinen Bullshit, keine mhm. Chance. Ja, mhm. und das fand ich so lustig, weil da habe ich dann mit einem dieser äh, Bühnenarbeiter, ich habe dann irgendwas gefragt, ja, hey, du, kannst du mir vielleicht dieses Werkzeug geben oder so, oder kurz borgen? Und dann sagt er, na, da musst du sie fragen.
1: <lacht> das, oh nein, ja, wirklich, cool, ja? mega, sehr, sehr cool, so muss das sein, das gefällt mir.
0: <lacht> Voll, ja. Und Die Geschichte worauf, ist der Hammer. Worauf will ich jetzt hinaus, was können wir daraus lernen, oder was könnt ihr daraus lernen? Ähm, ihr dürft da nicht dieses nette, liebe Mädchen spielen im Vertrieb oder sonst wo in der Karriere, sondern schon wichtig, dass ihr so seid, wie ihr seid, klar. Aber man muss euch schon abnehmen können, dass, bei euch, dass es bei euch keinen Bullshit gibt. Mhm. Ja? Und ich habe das Gefühl, dass viel zu viele Damen, obwohl sie unglaublich kompetent sind und gescheit und hochqualifiziert viel zu nett sind ja oder viel zu nett oder zu sehr darauf achten, von allen gemocht zu werden. Und das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Weil wenn die Leute oder insbesondere Männer ja oder eure Kunden, potenziellen Kunden, dieses Gefühl haben, dann, dann habt ihr schon verloren. Ja? Ja. Weil dann ist das Machtgefälle zugunsten der Männer,
1: eindeutig. Ja, also was, was mir tatsächlich auch aufgefallen ist in den letzten Jahren, ähm, als kleine graue Maus wirst du es im Vertrieb nicht schaffen. Es gibt zwar Dinge, die man trainieren kann und es gibt auch Dinge, die man sich aneignen kann, aber wenn du ganz tief im Kern die graue Maus bist, dann wirst du es niemals schaffen, nie, 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 niemals, meiner Meinung nach, irgendjemandem vorzuspielen, dass du eine Rampensau bist. Ja. Wenn du eine Rampensau bist, hast du es, im Zweifel etwas einfacher, dann musst du deine Persönlichkeit ein bisschen runterschrauben, dass dein Gegenüber nicht vollkommen genervt von dir ist, weil du zu viel machst. Das ist aber einfacher. Also von oben runter regeln ist einfacher, als irgendwas hochzupushen, was nicht da ist. Ähm, von daher, ja, es hat sehr viel damit zu tun, seinen eigenen Wert zu kennen und sich den auch einzugestehen. Das ist das Wichtigste und sich durch kleine Rückschläge dann nicht vollkommen aus dem Konzept bringen zu lassen, weil wenn du dann einfach mal so einen blöden Saftsack am Telefon hast, der generell mit allem ein Problem hat, vor allem dann, wenn Frauen sich dazu herablassen, einen Beruf auszuüben und ihn dann auch noch anzurufen im beruflichen Kontext, ähm, und der dann einfach blöd zu dir ist, dann ist er blöd zu dir. Aber das bringt dich nicht um, es macht dich nicht schwächer, im Gegenteil. Es macht dich stärker. Und auch wenn ein Kunde dir absagt, heißt es noch lange nicht, dass du inkompetent bist, sondern es sollte dann einfach nicht sein. Dann nimmst du den Hörer in die Hand oder machst den nächsten LinkedIn-Post und guckst, dass du den nächsten gewinnst, der dann noch viel toller ist, als der, der dir jetzt gerade abgesagt hat. Das ist halt was, man darf sich davon nicht allzu sehr beirren lassen, was das dann genau. im Vertrieb passiert. Mhm. Ja, Ganz genau. Jeder sagt ja, dass man viel lesen sollte. <lacht> Also sich weiterbilden sollte und alles Mögliche. Gibt es denn einen Buchtipp, den du unseren Hörern nicht vorenthalten willst? Das muss gar nichts mit Vertrieb zu tun haben, sondern einfach was, wo du sagst, hey, mhm. das gehört in jede gute Bibliothek.
0: Auf jeden Fall. Und zwar da habe ich ein Buch, das nennt sich The Boron Letters. Und mhm. zwar bei Gary Halbert. Also The Boron Letters. Unbedingt die Printversion bestellen und nicht und nicht Audible und ähm, und auch nicht, auch nicht ähm, Kindle sondern als mhm. Buch kaufen worum geht es hier der Gary Halbert ist wahrscheinlich einer der allerbekanntesten Copywriter, also Werbetexter in Amerika mhm. und äh, er war im Gefängnis und the also das, Ge das Gefängnis heißt, hat Boron geheißen ja und während er dort saß, hat er jeden, jeden Tag einen Brief gesch geschrieben an seinen Sohn. Und dieses Buch ist quasi das Kompendium dieser Briefe. Ja? Und er schreibt, er schreibt übers Leben. Ja? Er schreibt an seinen Sohn, was es bedeutet, ein Mann zu sein oder eine Beziehung zu führen und richtig Copy zu reiten und äh, richtig Marketing zu machen ja? und ein Business zu führen. Ich habe in diesem einen Buch mehr über Business, über Marketing, über Copywriting, über Akquise, Kundenakquise gelernt, als, 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 all die Jahre zuvor. Es ist einfach ein Wahnsinn. Es ist wirklich ein, es ist unglaublich, ja. Und in meinen Coachings, ja, mit meinen Kunden, mit meinen Klienten, sage ich denen, ihr müsst dieses Buch kaufen, ja. Das ist das, ist das Allerwichtigste, weil damit arbeiten wir, ja. Und, Kauft dieses Buch, Mädels, kauft das und lest es nicht nur einmal, sondern mehrmals. Macht euch Notizen. Ähm, wirklich, ihr werdet verdammt viel aus diesem Buch rausziehen können, garantiert.
1: Ja, also habe ich auch schon von gehört. Ist jetzt, Ich habe es gerade parallel auf meine Wishlist gesetzt in Amazon. Ähm, ich versuche da ja immer auch so ein bisschen hinterher zu sein, wenn ich äh, Buchempfehlungen bekomme, die dann alle zu lesen, aber mittlerweile habe ich so einen riesen Stapel Bücher neben meinem Bett liegen, die ich noch abarbeiten muss in diesem Jahr. Aber gut, der nächste Urlaub und das nächste Wochenende kommt, da hat man dann für sowas auch mal Zeit. Sehr schön. Perfekt. Ja. Ähm, Stefan, irgendwelche berühmte letzten Worte
0: ähm,
1: für unsere Hörer von dir?
0: Liebe Vertrieblerinnen, wir brauchen euch. Und äh, ja, nur Mut. Ihr schafft es das.
1: Sehr schön. Besser hätte ich es nicht sagen können. Ähm, ja, das war es tatsächlich auch schon wieder. Stefan, das hat mich extrem gefreut, dass du dabei warst, dass du dich mit mir ausgetauscht hast zum Thema Frauen im Vertrieb. Ähm, ihr hört diese Podcast-Folge an einem Donnerstag. Das heißt, morgen ist Freitag, ihr habt es geschafft. Wenn ihr am Wochenende nichts zu tun habt, bestellt euch ein, zwei Bücher, fangt an, sie zu lesen. Nehmt was mit, streicht euch was an, schreibt euch was zusammen wie es für euch am besten passt. Ich wünsche euch nächste Woche Happy Selling und macht's gut. Wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.